0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Es ist mal wieder an der Zeit. Ich sehe was, was du nicht siehst zu spielen. Und lieber Alexander, Alexander Klar. Direktor der Hamburger Kunsthalle. Wir stellen fest, wir tun das nicht alleine, denn in den in den Wochen, das heißt den, wenn wir von einem Sendetermin zum nächsten, gibt es ganz schön viel Post. Ja. Und es gibt ganz schön viel schlaue Hörerinnen und Hörer, die Dinge <lacht> sehen und feststellen, die wir gar nicht festgestellt haben. Also vielen Dank dafür, das macht ja immer Spaß, dann irgendwie auch, was, was war letztes Mal, wir haben letztes Mal irgendwie so einen Fehler gemacht, der… Nee. Es, war du Zusatz, hast einen, du es waren
0: Zusatzinformationen Zusatzinformation. Ich, äh, ich bekenne, dass das, was wir hier tun, von meiner Seite nicht immer besonders gelahrt ist. Wir wurden äh, bei dem Stillleben darauf hingewiesen, dass es das ja tatsächlich ein auch ähm, dieses Stillleben, über das wir uns sehr lange als Tatort unterhalten haben, dass es das natürlich schon eine größere Dimension hat äh, als das, was wir da so ein bisschen platt beschrieben haben. Ähm, das stimmt, stimmt, das, das möglich, war genau. Da, da ging es um, um, um Bilder, die natürlich auch an, an ähm, sagen wir mal Demut erinnern, an Überfluss, durch Überfluss gezeigt, die... Äh, ich, der Hinweis ist natürlich korrekt, aber worum es uns ja hier schon geht, ist, wir unterhalten uns über Bilder unter der Prämisse, dass man nicht viel davon weiß, weil wir ja ein bisschen zeigen wollen, dass man sich auch ohne was zu wissen über Bilder unterhalten können sollte. Das ist ja mein eigentliches Ziel auf der Welt, alle Menschen zu ermächtigen, ins Museum zu gehen und nicht an der Hürde scheitern zu wollen, dass man etwas nicht weiß. Das ist so eine etwas deutsche Haltung, die sagt, also ich kann leider nicht ins Museum gehen, weil ich weiß ja nichts darüber. Ja. Das Ding ist, man muss sich die Sachen angucken und man hat tatsächlich, also das wollen wir hier tun, Lizenz geben über was nachzudenken, ohne Kunstgeschichtsstudium. Die Lizenz zum
1: Nachdenken. Das ist, <lacht> das ist ja, ja, aber ich finde das toll, dass wirklich so, so, so viele Leute schreiben. Einige haben uns auch gelobt und haben gesagt, die beiden Folgen, die wir vor Publikum gemacht haben, die waren besser. Die, die waren besser, da waren wir besonders motiviert. Und jetzt kann man es, glaube ich, sagen, wir haben über dieses Punktstillleben Genau. Da haben wir, glaube ich, drei oder viermal angesetzt, weil wir, weil es irgendwie immer technische Probleme gab. Im Studio hat es nicht geklappt. Im Studio hat es nicht geklappt. Und wir, ich, wir sind froh, dass es dann äh, geklappt hat. Übrigens, alle, die sich diese Bilder angucken wollen, das geht, weil immer am Montag im Hamburger Abend eine, auf einer ganzen Seite die Bilder, Kunstwerke, Skulpturen zu sehen sind. Warum hast du jetzt die Brille abgenommen? Das irritiert mich jetzt. Ich sehe dich zum ersten Mal ohne Brille.
0: Ich bin kurzsichtig. So. Wenn ich auf die Annette Messager blicken will, brauche ich. Ähm, kann ich die Brille nicht brauchen. So also
1: Annette. Du hast den, die Künstlerin, einen Namen der Künstlerin gesagt und ich sage, wie das Bild ist, mein erster Eindruck, äh, herzlich willkommen in der Kita. Da, <lacht> da gibt es auch immer so eine Wand in der Kita und da hängen alle Leute so, so eine Wand, mehrere Wände, da hängen die Kinder ihre ganzen Sachen auf. ne Also ihre, ihre Mäntel, ihre Jacken, ihre Rucksäcke, ihre Mützen. Und so sieht das hier aus. Ich beschreibe das mal. Wir sehen eine Wand. Also wir beide sehen eine Wand, eine weiße, große Wand. Wie groß ist die Wand? Richtig große Wand. Das ist eine große Ausstellungswand. Da wird die eine Seite de, des Abendplatzes gerade reichen. Vielleicht solltet ihr es hochformatig Nein, man muss so es querformat. <lacht> aber man sieht eine große, weiße Wand und in diese Wand sind ganz viele Nägel eingehauen. Ich denke mal, das gehört zu dem Kunstwerk. Das Kunstwerk sind jetzt nicht die Dinge, die an diesen Nägeln hängen. Und an diesen... Oder doch? Nein. Das ist ein Gesamtkunstwerk, ne? Oder hast ja. du die Nägel reingetan? Nein, nein. nein. Du solltest,
0: also ja, gut, die Nägel die dienen jetzt einfach, dass man aufhängen kann. Aber das Kunstwerk sind nicht die einzelnen Dinge, sondern die Gesamtansicht. Das Bild ist das, was da an der
1: Wand entsteht. Genau. Und dann sieht man. Was sieht man alles? Wow. Man sieht also. Man muss. Man sieht einen. Ein, ein das ist mir sofort aufgefallen, warum, so ein kleines Stoff, irgendwas in schwarz-rot-gold, also in den Farben äh, Deutschlands, der Bundesrepublik. Ja, stimmt. Es, ist alles irgendwie, es sind alles irgendwie Stoffdinge, ne? Es sind alles irgendwie Stoffdinge. So eine Nase sehe ich da, sehe ich, sehe ich eine Maske, sehe ich mehrere Masken, Es könnten Masken sein, ich weiß es nicht genau. Auch so kleine Tatzen sind dabei. Also kleine Tatzen, Strümpfe, ähnlich. Strümpfe, Kostüme, ein Eselkostüm, ein Bärchenkostüm, ein Hasenkostüm da links, das ist das ein Hasenkostüm? Das ist ein
0: sehr violetter Hase.
1: Aber <lacht> es ist irgendwie also so Kostüme für kleine Kinder, diese Strümpfe, so wie man sie bei Nikolaus aufhängen würde, schön bunt. Unten links ist noch sowas was schwarz-rot-goldenes. Es ja, ist viel Stoff an der Wand. Es ist ganz viel, also es ist wirklich so, wie man das sich vorstellt. Also weißt du, ich musste sofort daran denken, es gibt in der Kita meines äh, kleinsten Sohnes, gibt es eine so eine Kiste, da kommt alles rein. Was die Kinder verloren haben, kennst du das? Mhm, dann, ja, und dann das komm, gibt's kommst an der Schule. du, dann kommst du in die Kita und sagst, und sagst so, äh, Schatz, wo ist denn eigentlich dein zweiter Hausschuh? Und dann weiß, weiß ich nicht, ich gehe schon mal spielen. Und dann musst du diese Kiste durchfühlen. Das ist nie ein großes Vergnügen, weil da alles mögliche Zeug drin ist. Und alle paar Monate wird diese Kiste dann. Und ich habe mir gedacht, wenn man diese Kiste jetzt nehmen würde, würde die ausschütten und würde die Sachen dann aufhängen an einer Wand würde die Wand so ähnlich eh aussehen. Ja. Also nicht ganz, es wäre noch ein paar mehr... Das sollten
0: wir anregen. Ja! Lauter Messagers im Kindergarten.
1: So, das ist irgendwie... Und schaut auch noch schön aus. Und es sieht und das ist toll, es sieht schön aus. Es ist, darf ich sagen, es ist mir so ein bisschen zu, zu symmetrisch. Weißt du, dieses Ansteigen, Absteigen, ja. jede der Fläche der ist belegt, höchsten. in der Mitte am höchsten und so. Aber es sieht irgendwie, <lacht> es sieht schön aus. sieht aus wie so eine Garderobe, eine große und, Garderobe. Und vielleicht tatsächlich würde ich mal
0: zuallererst sagen ich glaube, Kinder würden mit dieser Art was anfangen können. Total, die würden sich total,
1: die würden natürlich auch anfassen. Da dürfen Kinder das anfassen? Ist das ein Nein? Nein
0: leider nicht. Also das ist halt immer das Problem, wenn du 400.000 Besucher im Jahr hast zu Nicht-Corona-Zeiten, wenn die meisten von dir es anfassen würden, dann würde es halt ein bisschen grabbelig werden. Stimmt. In Corona-Zeiten ist Anfassen, glaube ich, sowieso von allem verboten, vom ja. Händedruck bis zu dem Ding. Aber tatsächlich, das ist eine Schwierigkeit. Auf der einen Seite hätte ich total gern, dass Kinder da reinkommen, aber der erste Impetus von Kindern wäre wahrscheinlich, möchte ich anfassen? Und dann müsste man sagen, tut uns leid, ist ein Kunstwerk. Da muss man aber vielleicht auch mit den Künstlern reden. Ich könnte mir vorstellen, wenn an, nett Messager das führt, dann sagt sie, ja mein Gott, dann halte ich euch einen Vorrat von kleinen Dingen bereit und das eine grabbelig wird, dann tue ich Klar. das andere hin, denn es kommt tatsächlich hier nicht auf die Einzelteile
1: an. Kommt, aber die, spielen die Einzelteile gar keine Rolle? Also warum ist da so eine Deutschland Deutschland äh, Bezug zumindest mit diesem mit diesem Stoffbeutel der in Deutschland farben ist Na, ich ist würde, das nicht
0: wichtig also Annette Messager hat äh, eine Ausstellung gehabt in der Hamburger Kunsthalle noch äh, so mal auf dem Weg zu ihren ganz großen Erfolgen die Kunsthalle ist ja sehr gut im äh, finden von Talenten und sie zu zeigen bevor es alle anderen finden und bevor sie auf der Documenta reüssiert hat Ende der 1990er Jahre war sie auch schon in der Hamburger Kunsthalle ähm, und ich glaube diese Arbeit wurde wahrscheinlich direkt von ihr gekauft für die Kunsthalle und ich könnte mir vorstellen dass sie im Hinblick auf das, wo es hängt, einige der Sachen ausgesucht hat und diese deutschland täschchen würde ich mal sagen, mhm. ähm, die waren vielleicht damals gerade im Schwange. Sind wir hier schon irgendwie auf dem Weg zum zum Deutsch, äh, wie ist das, zum äh, dieses äh, Deutschland-Märchen? Äh, wer heißt das denn, das äh, wo die wo die Fußballnationalmannschaft auf einmal wo man wieder Fahnen 1998 war das? Naja, aber Winter, das Sommermärchen, ja
1: immer? das, das Sommermärchen war ja aber
0: äh, weitaus später 2006. Ich war, also zu irgendeinem Zeitpunkt fiel mir als normalen Menschen auf, dass es auch mal wieder zulässig war auf deutschen Straßen Absolut, zu war 2006, genau. Ich gehöre zu der Generation, die schon wenn eine Parade sieht. Ich werfe mich dann gleich in Gulli vor lauter Schreck und ähm, auf einmal wehten in Deutschland Deutschland fahnen Das war irgendwie, man dachte, geht das jetzt wirklich wieder? Dürfen die das? Und warum machen die das überhaupt? Und ich war immer so stolz, dass man das nicht nötig hat in Deutschland. Auf einmal flagt die alle mit den Fahnen und es auch noch gut und man irgendjemand sagt dann die neue Normalität also ich glaube dieses dieses Teilchen ist so ein Teil die neue Normalität im Deutschen Kunstmuseum da hängt was krass ist was
1: ich für Masken hielt sind das sind gar keine Masken das sind so sind das alles sind das so Teile dieses graue mit dem schwarzen und das Grün sind das so Rüssel Rüsselchen,
0: die man in verschiedensten Tierformen
1: aber es sind pass auf gemeinsam
0: hat das Ganze sind das alles immer Teile von Tieren es sind vor allem Kindersachen, aber es sind tatsächlich
1: weit. Tiger, ich sehe einen Tigerschwanz, ja. ich sehe da oben so einen ja, Schwanz, aber das sind auch so ein
0: die nicht. Also da ist ein Wal dabei, da ist aber auch irgendwie so ein Hasenfuß. Es ist also. Es, es ist, ist viel, es ist viel Tier. Genau Fragmente ja. von was? Also genau. Teile vom Tier und auch die drei großen, die da hängen, sind so ein bisschen
1: gehäutet oder oder entkörpert. also so Du es links dieses, was ich für ein, für ein, ich weiß nicht, was das sein soll, Gehalterpöbel, ich weiß <lacht> es Zupilami nicht. Natürlich. Also das ist irgendwie so ein bisschen abgestattet. Aber tatsächlich sind es, oder guck mal da ganz, ganz links außen, diese Augen und der Mund, der so umgedreht hängt, falsch hängt. Ja. Nochmal, das hängt seit 1998 in der Kunsthalle. Nee, naja, Es wird immer wieder
0: aufgehängt. Es hängt jetzt gerade ganz frisch, seit, keine Ahnung, drei, vier Monaten. Also ja. haben wir gerade erst aufgehängt. Ähm,
1: ja, also es sind schon sehr fragmentierte kleine Dinge. Aber Tiere. du musst mir noch mal trotzdem erklären, Ihr hängt das dann... Also Ihr hängt das dann immer gleich auf? Also hat die Künstlerin das einmal so aufgehängt? Ich oder? vermute, da
0: gibt es eine Fotografie von, wie es ursprünglich war, okay. mit einer Anweisung der Künstlerin, wie man das macht. Okay. Vielleicht hat sie eine Urhängung gemacht, an die wir uns weitgehend halten. Das ist ja bei Konzeptkunst eh so, Da kommt, das kommt meistens mit einem Rezept mit dazu oder so eine, so eine Anleitung. Okay. Und ich würde mal, ohne dass ich es jetzt genau weiß, die Kuratorin Brigitte Kölle möge mir das verzeihen, würde sagen, dass da gibt es eine Vorlage und nach der arbeiten wir. Vielleicht gibt es auch die Lizenz an die Kuratorin, das zu hängen, wie sie möchte, das könnte auch sein.
1: Es ist so lustig, es ist zum ersten Mal, dass man so ein bisschen richtig, es ist so ein Ding, was so richtig gute Laune macht. Ja. Also, das ist dabei ja das, ist es das was böse. Du, ist böse.
0: Naja, du hast diese ganzen Viechlich so ein bisschen, du hast ja schon festgestellt, das sind einzelne Tatzen, einzelne Rüssel, das sind alles zerlegte Tierchen. Zwar ganz putzig aber so und so ein bisschen kindlich, aber du hast hier keine vollständigen reich. Tiere und die hängen dann auch noch, die diese gehäuteten großen Teile, die hängen da so ein bisschen unfertig. Also das ist jetzt natürlich nicht tierlich genug, dass man denkt, okay, das ist ein Kunstwerk gegen ähm, Massentierhaltung, aber es ist... Äh, die, es ist kindlich, aber auch versehrt. Da ist was kaputt dabei. Wobei wir uns natürlich immer erinnern, wie unsere Kinder mal Sachen zerlegt haben. So. Irgendwann hat man
1: das ja mal gemacht. Meine Kinder nicht. Meine also Kinder ich erinnere, ich, ich, ich weiß, mein Schwiegervater hat mir mal an einem, an einem stillen, äh, dunklen Winterabend äh, hat er hat dann gekommen, um uns zu erheitern. Und hat mir das Kuscheltier meiner Frau, mit dem sie bis, also bis, sie, äh, bis sie 18 war, gekuschelt hat. Es war als solches gar nicht zu erkennen. Es war einfach nur, die, als die Kinder das gesehen haben, gesagt, was ist das? I, schmeiß das weg. Aber es war sozusagen, es war nichts mehr übrig. Es war, es war abgekuschelt. Und da habe ich so gedacht, ist es das sozusagen, ist, sind das sozusagen die, die Utensilien, die Überbleibsel? kindlicher Liebe zu bestimmten Kuscheltieren oder im wahrsten Sinne des Wortes, wie bei den drei großen unten, die Luft raus ist.
0: Ja, aber es hat gleichzeitig auch etwas von dieser Trophäensammlung, die du früher im Försterhaus gesehen Stimmt. hast, wenn die ganzen Geweiher an der Wand, also ist es ist irgendwas zwischen ähm, erlegt aufbewahrt, angehängt, trophäenhaft, zerlegt und hat so eine ganz, also wenn du erst anfängst, drüber nachzudenken, fallen dir massenhaft Assoziationen ein. Ich musste vorhin mal ganz kurz dran denken, ich erinnere mich, bei welcher Gelegenheit spielen Stofftier eine große Rolle. War das nicht beim Tod von Lady Di? Waren das mehr Blumen oder war das mehr Stofftiere? Ja, bei all, ja,
1: das stimmt. Bei all diesen Sachen natürlich, da liegen
0: dann ganz viel Stofftiere. Du hast recht. Da Stofftiere? Das ist doch auch ganz entsetzlich eigentlich. Also was ist, ein, ein plüschiger, warmer Gedanke an eine gerade tragisch zu Tode gekommene Frau? oder? Also ja, da vielleicht baut sich so eine es, aber, eigene Ikonografie auf.
1: Ja, aber vielleicht ist es auch einfach nur dieses, dass man, dass man ihr was mitgeben will, was einem selber lieb ist. Weißt du, was einem selber, ja, also das eine kann... Grabbeigabe. Eine Grabbeigabe oder so. Oh Gott, das ist also ein wirklich. Das ist so nettes. Können wir nicht irgendwie? Kann man kann man nicht auch sagen, dass es irgendwie einfach nur. Es ist schön. Es ist bunt. Es macht einem gute Laune. Es ist, Definitiv. Ich wollte jetzt muss auch nicht, ja nicht oder muss das Verderben ist, gehen. Was also, also, Ist die Frage, die Frage. Oder ist es so? Es gibt ja den alten Satz im Journalismus, der nicht stimmt. Bad News are Good News. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Also das ne? einfach. Trump hat, braucht man eigentlich keine Bad News. <lacht> das, da also man wie? sieht es ja jetzt irgendwie bei Corona irgendwie immer nur Bad News ist auch blöd. So. Und es gibt natürlich Good News, diese, Good News sind Good News. Also, wenn der HSV mal wieder deutscher Meister werden würde, wäre das eine gute Nachricht und die würden sich ganz viele freuen. Aber jetzt frage ich, wenn journalistische Texte ausgezeichnet werden, dann sind es meistens problembeladene Texte. Weißt du, so aus einem, so, so einem sozialen Milieu, äh, Vater Alkoholiker, äh, Mutter Prostituierte, Drogenabhängig, äh, das Kind äh, wie muss sich den ganzen Tag selbst ernähren und schafft es dann trotzdem noch und wird hinterher, keine Ahnung, Softwareentwickler, so und oh, dann toll. Ist Kunst umso angesehener, so je bedeutungsschwerer sie ist und je schwerer und je negativer sie ist. Also deshalb da wir darüber reden. Wir sehen so ein schönes Bild, das hängt da ja alles und dann ja, aber es könnte auch ein 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 ein, ein, ein eine, eine Warnung vor, dem Massen, äh, vor der Massentiehaltung sein, was ich ja toll finde. Wahrscheinlich ist es, weil ich so ein schwarzer Charakter bin. Also erstmal
0: <lacht> ist es ja so, du, die Assoziation sollte möglichst weit sein. Das ist ja auch was wir hier mit unserem Gespräch, ähm, wir bieten ja nur die Perspektive zweier mittelalter Männer im Geschäftsleben. wir Würden sich jetzt zwei andere, was ja wirklich auch mal gedankenspielerisch ganz nett wäre, zwei ganz andere Leute unterhalten, zwei Kinder, zwei Mädchen, würden möglicherweise andere Dinge aus den Bildern rauszaubern, als wir. Das, das sollte man mal überlegen, ob man das, das ein bisschen weiter treibt. Und dass ich jetzt negative Assoziationen, keine Ahnung, warum mir die Lady Die aufgefallen ist, mir ist damals einfach aufgefallen, diese vollkommen irrsinnige Kontrast zwischen einem wirklich tragischen Tod und dem, was dann daraus gemacht wurde, aber auch gleichzeitig dieser ganz naiven Verehrung, die sich halt eben in Spielzeug und Rosen und Plüschtieren, wo man sich fragte, ist das adäquat? Aber klar ist das adäquat, das ist das, wie du
1: gerade gesagt hast, das haben die Leute da mitgegeben. Pass auf, was ich finde, was von der Kindheit übrig bleibt. Wenn die Kindheit zu Ende, weißt also du, ich ändere das ja. an, das Beispiel der, der Stofftier meiner Frau. Was ist von, dem, von der Kindheit und meiner Frau übrig geblieben? Dieses eine Stofftier. Ja. Und sind das vielleicht all die Dinge, die von ganz, ganz vielen Kindheiten übrig geblieben sind? Denn es ist ja so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich sage ich sag jetzt einfach, ich habe von meiner Kindheit alles weggeschmissen. Alles, 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 fast alles. Außer vier Kuscheltiere. Echt? Elsa, meine Löwen Elsa. Uh, okay. Über... 40 Jahre liegt noch hinten habe ich gedacht meine Kinder würden irgendwann damit spielen interessanterweise sie spielen mit diesem Stofftier nicht weil aber, sie ihr eigenes Stofftier haben sie Jeder sie so so ist. Ja aber so aber ist es ist es ist es so die Ruhmeshalle vielleicht der, ist es die Rumeshalle der Stofftiere oder eben das was von diesen Stofftieren übrig geblieben ist weil manchmal bleibt halt nichts anderes übrig als so ein kleiner Schwanz. Also der Titel der, Ar der Arbeit würde das stützen, das heißt nämlich les
0: Rest, die Reste, die, Reste. die übrig bleibt genau. äh, von 1998 und äh, tatsächlich könnte das so das, das Ende einer so mal, Jugendbiografie sein, das dann aufgehoben wird. Das nächste ist natürlich auch diese Frage, was wird denn da eigentlich aufgehoben und aus welchen Gründen? Ähm, abgesehen davon, dass es gute Laune macht, ist natürlich ein bisschen albern an einer Museumswand, dieses, diese Dinglieder zu sehen. Wenn man aber überlegt, was man selber so alles sammelt, aufbewahrt, Dingli, ähm, dann kommt man ja relativ schnell drauf. Die eigene Wertskala wird da auch ein bisschen Wie Ist, ist Albernheit bei euch ein Kriterium? Ist oh, das ist ein, eine kleine Diskussion bei uns. Ich ähm, bin ja bekennend, also ich weiß nicht, wer jetzt gerade in die Galerie der Gegenwart geht, wird im ersten Stock eine Ausstellung sehen, die zumindest ähm, in ihrer Farbwertigkeit, in der Grellheit und in die ist nicht unernst, die ist auch nicht albern, aber die ist auch nicht, die hat nicht dieses Pathos. Und ich, ähm, ich mag, äh, ich mag nicht albern, ist das falsche Wort. Ähm, ich finde, albern ist zu wenig wertgeschätzt. Denn genau. Albern bricht etwas auf. Ich, ich, bin ein Mensch von hohem Ernst, aber ich bin auch total anfällig für Albernheit. Und ich versuche auch viele Dinge, Situationen zu durchbrechen, indem ich irgendwie was Komisches einflechte, um, um auch so, ein, so eine Skala, so einen Wertmaßstab herzubekommen. Und im Museum erwartet niemand was.
1: Albern ist, wobei das hier nicht Albern ist. Nee, was, aber das ist ja das Schlimme, was Lustiges. Das ist ja das, worauf ich wohin hinaus wollte. Muss immer alles, was hochwertig ist, traurig und ernst sein. Nein. Kann ich, kann ich auch Sachen große Kunst sein, die einfach nur also, schön sind und lustig und wo man dann sagt, ha, wo man sich was wegschmeißt, vor lachen, tut man ja hier, hier nicht. Glasklar. klar
0: ein Museum kann nicht Träger von nur äh, von Skepsis, Kritik oder Aufrütteln sein. Ja. Wenn du an sieben Kunstwerken, die dich, äh, deine Skepsis stärken, die dich aufrütteln oder die Dinge problematisieren, durchlaufen, ich glaube, mehr als sieben in einer Reihe erträgst du nicht. Du erträgst aber auch nicht sieben alberne Sachen in einer Reihe. In einem Museum ist tatsächlich die Vielfalt der Erlebnisse, die du da hast, ähm, ganz ausschlaggebend, wie es überhaupt im Leben ist. Ich glaube, du musst das das muss man wirklich gut äh, instrumentieren, was man, wie, wie man in sein Leben so angeht und wie es um einen herum vorgeht. Und da kann man die Analogie dieses Museums ganz gut nehmen. Und da passt die Messager direkt um die Ecke, wo jetzt die Messager hängt, ist bei uns eine Katie Noland. Das äh, ist eine Arbeit, die an so ein Gitter, so, so, ein, so ein Metallgitter, so ein mhm. richtig fieses Metallgitter, wie sie ganz gerne mal um äh, amerikanische äh, Kinderspielplätze gemacht werden, damit sich die falschen Leute nicht nähern. Die Brutalität dieses Gitters und diese freundlich, lustige, aber doch ein bisschen, wie ähm, soll man sagen, äh, nachdenkliche äh, Arrangement hier, die ist auffällig. Und das haben wir natürlich, das hat die Brigitte Köller sehr sehr,
1: sehr klug einander gegenübergestellt. Auch sehr plakativ, vielleicht sogar. Ist es denn aber, das sagen wir immer, so ist nachdenklich. Ich kann es einfach, ich finde es gar nicht so nachdenklich. Ich finde es einfach nur witzig. Nein, also ich finde auch das so, nicht nachdenklich, oder nicht nachdenklich, das nachdenklich. sollte nicht vielleicht
0: helfen, nachdenklich zu sein darüber, weil wenn der erste Impetus, ach, ist das nett und bunt und ja. lustig, die nächste Frage ist, warum hängt das hier? Ja. Äh, bloß nett, bunt und lustig würde nicht reichen. Auf der anderen Seite ist natürlich ganz schön, diese Analogie zum, zum Kindergarten, mit dem du gestartet bist, das haben wir alle schon gesehen. Am Ende ist in einem Museum auch was Schönes, so eine Art kurzen Blink
1: von etwas, was man schon
0: kennt. Aber das ist ja
1: das ist nicht das Prinzip von ganz, ganz vieler Kunst, wenn du äh, alle Leute, die Witze machen, mhm. die machen ja immer Witze über Geschichten, die erzählen dann Geschichten, wo die dann sagen, oh, habe ich auch schnell erlebt. Ja. Weißt du, so irgendwie so, keine Ahnung, wenn so ein paar Geschichten und dann ja. irgendwie, ach Schatz, ich habe Kopfschmerzen, ich habe keine Ahnung. Und, so. und du brauchst ja immer so einen Anknüpfungspunkt. Wenn du was machst, was völlig aus der Welt ist, dann ja. kann man damit, also stell mal vor mal also, so, es hat ja so ein paar Sachen gegeben. Äh, hier unsere <lacht> Unsere Dusche da, wie hieß sie nochmal da. Äh, <lacht> der Burme Ecker, die äh, äh, Tropfsteinmaschine. Tropfsteinmaschine, so. Da denkst du, aber der, nee, da hattest du auch den Anknüpfungspunkt mit der Dusche. Ich sag's ja, ja. du hast immer Anknüpfungspunkte. Man, such,
0: man, man suche sie besser, weil sonst hat man ja nichts. Genau. Das Ding ist, wenn man durchs Museum läuft, helfen nur Anknüpfungspunkte. Wenn man bloß vor einem Bild steht und sagt, Oh, ist dieser Apfelbaum schön gemalt? Ich glaube, nach dem siebten schön gemalten Apfelbaum ist man auch durch. Es sind ja die Ideen hinter dem Bild, die ja. einen reizen sollten.
1: Und das Interessante ist, ihr entscheidet, ob es Kunst ist. Ne? In dem Moment, also wenn ich jetzt komme und sage, ich hängt da jetzt alle meine alten Kuscheltiere auf? Dann sagst du zu mir, hm, weißt nee, du wie, oder? ehrlich gesagt,
0: also wir entscheiden das nicht, ihr entscheidet das. Also der Erfolg oder Misserfolg eines Kunstwerkes hängt ganz eindeutig von der Rezeption ab. Jetzt haben wir nicht einen Rezeptionsmessapparat davor, der sagt, hier sind 7000 Leute vorbeigegangen und waren erheitert. Aber natürlich ist es so eine Mischung aus. Wir sehen, was interessiert,
1: was abgefragt wird. Das ist interessant. Wir... Ihr könnt das doch messen. Ihr könnt doch zumindest messen, wie viele Leute bleiben stehen. Und wie lange bleiben die stehen? Ja, wie, so Ist das
0: ein nicht, Kriterium? es nee. ist ein Kriterium. Äh, mittlerweile helfen so ganz tolle Dinge wie Instagram. Ich sehe, was fotografiert wird von okay. Leuten. Es wird ja einen Grund geben, warum sie das fotografieren. Jetzt haben wir so viele Sachen, dass nicht alles fotografiert wird. Ähm, wir sehen aber auch, worüber geschrieben wird. Wir sehen auch, worüber diskutiert wird. Beim Wanderer sehen wir natürlich, der wird so und so viel tausendmal verwendet, verfremdet und irgendwas. Da ist die Rezeption fast schon klar. Muss das man nicht das, erklären. Genau, schön. klar. Aber äh, wir, wir, haben, wir kriegen Pegelausschläge von unseren Aufsichten, die sagen, das ist ganz toll. Also ich kriege jetzt netterweise, und ich hoffe, das ist nicht nur eine Schmeichelei, von unseren Aufsichten immer wieder gesagt, die Hängung im ersten Stock, diese sieben Künstler, das kommt total gut an. Ich gehe halt immer hin und schaue mir und dann sehe ich tatsächlich, das ist insofern kommt gut an, als ich sehe, wie lange Leute da Zeit verbringen, wie intensiv sie gucken oder sich unterhalten. Und solche Sachen finde ich natürlich interessant. Und dann ich sehe ein bisschen, wo in den Räumen sie denn mehr stehen und wo sie wenig stehen. Alles natürlich, das könnte man ausmessen. und mit. Wir machen, wir machen
1: das ja, wir können das hier sehen, anhand unseres E-Papers können wir sehen, welche Texte wie oft angelesen werden und wie lange. Ja. Und das ist natürlich total interessant. Da kriege krieg ich jeden Morgen immer so eine Riesenauswertung über jeden Text. Und dann kannst du auch bei deinen eigenen Texten sehen, oh, guck mal, der ist jetzt auf Platz 3 mit 6.500 äh, Leute, die das gelesen haben, von 6 Uhr bis 8 Uhr und so. Das ist ja aber hier auch interessant. Aber würde man dann, wenn, wenn man feststellt, wenn so eine Aufsicht zu dir kommt und sagt, Oh, Herr Klar, wissen Sie, oder Alexander, da bleibt ja nie einer stehen, sagst du dann nach einem halben Jahr, gut, dann ähm, okay. hängen wir <lacht> nee, Bei uns wäre es ja so, wenn wir sagen, würden, das ist eine, eine Gattung von Text, die keiner liest. Dann sagen, haben wir immer gesagt, warum machen wir es denn dann noch?
0: Naja, wir haben natürlich den Vorteil, wir sind Non-For-Profit. Das heißt, bei uns hängt sich davon ab, wie viele Leute morgens das E-Paper kaufen oder die ab Abonnementenzahlen stehen. Ähm, wir sind langanhaltender und wir beobachten über einen längeren Zeitraum. Ich hatte heute Morgen ein total tolles Gespräch. Ich war im Atelier von Rolf Rose, ähm, dem er etwas Lustiges erzählte. Er selber schmeißt viele seiner Werke weg. Mhm. Nachdem sie fertig sind, findet er, dass es nicht so... Und er, das ist der erste Künstler, der mir gesagt hat, dass er Jahre später sich gedacht hat, dies oder jenes Bild, warum hat er das nur weggeworfen? Okay. Also wenn sogar der Künstler selber manchmal einen zweiten äh, Gedanken bekommt... Über das, dann finde ich, sollte ein Museum das noch dreimal haben und manche Dinge gewinnen auch erst über Zeit. Beispiel wie der Kaspar David Friedrich, der war 100 Jahre lang vollkommen egal, das hat niemand interessiert. Erst knapp, also so 80 Jahre nach, äh, nachdem er angefangen hat zu arbeiten, kam auf einmal Interesse an diesen komischen mystischen Bildern. Das heißt, manches entscheidet sich auch viel, viel längerfristig und wir sammeln halt alle Beobachtungen und fügen die zusammen zu einem Gesamtbild.
1: Sowas muss ich natürlich auch wieder sagen, das hätte ich jetzt wirklich auch gekonnt. Ja, ja sogar das hätte ich, mithilfe deiner Kinder. Genau, das hätten meine Kinder gekonnt. Das Und ich finde auch, find auch die Idee jetzt ehrlich gesagt, also ich sag jetzt nicht, wow, was für eine Idee, wow. Es ist es ist nett, es, ist, es sieht nett aus. Es ist es könnte auch nett, also es ist eine schöne Inneneinrichtung, könnte auch in so, einem, in so einem... Aber die erste
0: Antwort natürlich, du hast es nicht gemacht. Das, das heißt, du musst dich als Künstler erstmal in die Position bringen, sowas machen zu können. Annette Messager arbeitet ja auch in einem Kontext von Dingen, die sie vielfach so macht. Also so der Hintergrund von dem, wo sie lange Zeit gearbeitet ob es sie jetzt noch tut, weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht sogar obsolet ist. Sie beschäftigt sich mit der Rolle, mit ihrer Rolle als Frau in der Welt, in der okay. Kunstwelt und sammelt Dinge, die so ein bisschen Stereotyp sind über Frauen und Prang. Hat sie damit ein bisschen an. Wobei okay. Jetzt sind wir wieder bei Anprangern. Vielleicht tut sie es auch Aber gar nicht. das
1: heißt mit anderen Worten hier, ach, die Frauen müssen sich immer um die Kinder kümmern und die müssen immer die ganzen Sachen zusammenräumen und müssen immer alles aufräumen und es geht so viel kaputt und die Kinder wertschätzen die Sachen heute nicht mehr. Kann man ja alles rein interpretieren, ja. wenn man das weiß. Wobei, das Dumme ist, das
0: sagst du jetzt erst, nachdem du weißt, wer sie ist. Genau. Ich hab, hatte fast überlegt, ob ich nicht einfach das sein lasse, das zu erzählen.
1: Aber zu ganz zum Schluss kann man es ja mal das sagen. Das nächste genau.
0: Problem ist ja auch wiederum, kann uns ja egal sein, was, was Annette Messager denkt, wie es sein soll. Wir sehen ja was vollkommen anderes. Wir, die wir unsere Kinder nie in, den, in die Kita gebracht haben überhaupt an am Schulleben unserer Kinder nicht Anteil nehmen können. Ich können jetzt schon. Jetzt... <lacht> Was, ist, was erzählst du da?
1: Ich, ich habe meinen Sohn jeden Morgen nicht die Kita gebracht. Also ich schon auch nicht, aber ich, ich vermute mal, die Generation unserer Väter hat ja, äh, nee, an ne. uns wenig. Die durften, haben nicht mehr bei, die durften nicht mehr bei der Gebur also mein Vater durfte bei meiner Geburt nicht dabei sein. Echte.
0: Also Wahrscheinlich haben wir noch Kuscheltiere gebraucht, weil, weil weil wir keine Eltern zum Kuscheln hatten. Meine beiden Söhne haben beide keine Kuscheltiere, die nutzen einfach Mama und Papa recht ausgiebig. Tatsächlich, also, also beide, meine also haben
1: auch noch also, sowohl als auch. Aber ja. weißt du, was eine gute Idee ist? Das machen wir mal. Wenn wir, wir wir sind jetzt zum Glück, weil es ja so gut läuft, eigentlich wollten wir ja nach vier 20 Folgen, ich glaube, das ist heute die 24. Echt? Folge schon. Wollten wir auffollen, aber weil ja so viele Leute das hören und lesen und sich und darauf reagieren, verlängern wir ja nochmal. Und ja. wenn wir irgendwann mal hoffentlich nicht bald zu Ende kommen, dann nehmen wir uns mal eine Folge, die letzte Folge. Dann nehmen wir uns mal Kinder. Vielleicht nehmen wir ein Kind von dir und ein Kind von mir und zeigen denen mal die, mal sehen, was die sagen. Ja. was die bei denen, Also nicht nur bei dem, sondern wir, auch wir, bei allen aber, anderen. Du kannst
0: ja meine Kinder fragen, deine Kinder, was sie für ein Werk aussuchen und ich meine und die beiden Werke besprechen Sprechen wir mit
1: ihnen. Aber deine Kinder sind ja älter noch, meine sind ja erst ganz Nein. jung. Meine sind sechs und acht. Ah nee, meine stimmt ja. Ja. Das wird lustig. Ja. Ich sehe, was was du nicht siehst. Das passt dann auch. Was kommt? Äh, was, was hast du nächste Woche äh, mitgebracht? Wir gehen äh, mal wieder zu etwas zu Normalem in drei Anführungszeichen. Wir, wir gehen mal
0: auf Malerei wieder und zu einem Künstler Daniel Richter. Oh, ähm, hast das verrätst du schon einfach so? Ja, ja? Gedacht, okay. zum also so ersten Mal. Ein wow. Vorfreude. Ja. Hi, äh, Daniel Richter darf man jetzt nicht mit mit, mit mit mit
1: Gerhard Richter verwechseln. Oder Wie ist das nochmal? Vielleicht nee. habe ich deswegen Daniel Richter gesagt, damit man sich rechtzeitig schon mal informieren kann. Also, <lacht> es ist also auch. Aber ist in, na, Entschuldigung, ich habe den Namen noch nicht gehört? Richter, ja. Ich dachte jetzt, also Richter sagt, das habe ich kurz gehofft. Hat er sie jetzt versprochen? Aber nein, es, geht um, es geht um Daniel Richter. Die sind auch nicht verwandt und verschwägert? Nein.
0: Nein, nicht, dass ich wüsste. Äh, definitiv nicht.
1: So. Gut, also dann, freuen, dann freuen wir uns. Wie lange hängt das? Wie lange hängt die, hängen die, die Tontiere? Die Messagieren
0: bestimmt noch ein Dreivierteljahr. Wobei, ich mag das gar nicht prognostizieren, weil manchmal reagieren wir auch relativ schnell auf irgendwelche Dinge oder Entwicklungen. Aber die ist ja erst seit zwei Monaten und das ist ja schon ein bisschen, also das ist jetzt nicht so einfach mal dahin gehängt. Das nee. ist schon irgendwie, vor vor zehn Uhr hat man schon mal eineinhalb Stunden Verraten. Nimmt da nicht mal
1: einer was mit? Das ist doch jetzt einfach zu, oder sind die da irgendwie besonders festgetagert, dass man einer sagt, oh, ich gehe mal vorbei oh meine, und nimm mal den Schwanz da unten mit oder den eine
0: unserer vielen Aufsichten in der Nähe. Da könnte wahrscheinlich auch wieder so ein Piepsalarm sein, den wir jetzt mehr und mehr ja. zu meinem eigenen eigenen großen Bedauern machen, weil dieses Gepiepse ist äh, schaurig. Und wenn, ich weiß nicht, also unsere Restauratorinnen mögen mich äh, schlagen dafür, wenn ich sage, naja, das äh, noch lebt die Künstlerin, das ersetzen wir mit etwas aus ihrem großen Fundus. Also Künstler sind ja meistens lässlicher als, äh, als Museumsleute. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.